0: سلام من علی ایرانپور هستم و به پادکست های پادبست خوش آمدید خب خیلی خوشحالیم که با ششمین قسمت از مجموعه پادکست‌های پادبست در خدمت شما هستیم در شماره گذشته پادکست‌های ما یعنی شماره پنجم با سارا کلانتری گفتگو کردم در خصوص استفاده از فناوری چاپگرهای سبودی در مهندسی عمران و هیت ساخت و ساز در شماره پیش رو یعنی در شماره ششم پادکست ها قصد دارم با محمد اماد رشیدی دانشجوی رشته مهندسی امران در دانشگاه تهران ورودی سال 1397 گفتگویی داشته باشم در خصوص مقالهی که در شماره سباب نشریه به چاپ رسوند در خصوص کابل های و به طور کلی مطالبی که در شماره چهارم به چاپ رسوند اماد میخوام خیلی سریع و بدون فوت وقت برم سراغ اولین سوالی که ازت دارم اماد کلن قرار هست ما امروز چی بشنویم اگر بخوای یک خلاصه ای از مطالبی که قرار هست ما هم دیگه بشنویم ارائه بدی ممنونت میشم سلام من
1: محمد اماد رشیدی هستم خیلی خوشحالم که در خدمتتونم در این قسمت پادکست خست داریم سه روش رایج تسلیح سازی به و اول توضیحی در ورش بعد کابلی و معرفی کنیم به عنوان کابل کاپ کوما که این کابل یکی ای از ابداعات جدید دانشمندان ژاپنی و در مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله عمدتا از اون استفاده میشه یک ساازه هایی هم با استفاده از این کابلر ژاپن ساخته شده که حالا در ادامه توضیحاتیم درباره اون میدیم ولی اگر بخوایم راجب روش تسلیح سازی بتن توضیح بدیم، راجب انواع روشش خب مشخصه که معروف ترین روش و رایج ترین روش با از میلگرد فولادیه. در اکثر ساختمون ها یعنی در اکثر قریب به اتفاقش کم تر معمولی هست که بدونه یعنی با یک روش جز میلگرد تثلیح شده باشه. قیمت زیادی هم داره و این قیمت کمک کرده که استانداردهای خوبی براش توسعه داده بشه و معایب و مزایاش به خوبی شناسایی بشه و خب به طب کار مهندس محاسب خیلی راحتتر میشه و میدونه که چی دقیقا از این میلیارد انتظار داره و چه اتفاقی قرار بیفته. خب عیب بزرگی هم که داره که فکر کنم همه بدونیم اون ایب زنگ زدگی هنگام به زنگ زدگی بسیار حساسه اگر این کاب این میلیارد زنگ بزنه دچار تورم میشه و خب به بتون اطراف خودش آسیب میزنه. روش دوم روش پیشتنیدگی. این روش عمدتا در دال ها و دهنه بزرگ پل ها استفاده میشه. این روش اینجوریه که کاپ ها اول در کشش قرار میدن، و سپس بتون ریزی رو انجام میده. بعد از اینکه بتون سیفت شد به اندازه کافی این کابلاره که سیفت کردن با استفاده از یک قلافی این کابلار باز میکنن. خب بتپ کابلار در کشش میفته و این کشش نیروی وارد میکنه و به بتون و بتون در فشار میافته. این هم یک روش خوبه برای مسلح سازی که خب گفتم در دهنه های بزرگ بتن استفاده میشه ولی خب کاملا است که مثلا شما از کابل پیشتریندگی در ستون نمیتونید استفاده کنید پس در اونجا در اون ستون پل ها هم شما باید از میلیت استفاده کنید یعنی صرفا نمیتونید از
0: روش پیشتریندگی استفاده کنید خب خیلی هم عالی پس ما فهمیدیم که در واقع بحث اصلی تو حالا ابتدا با معرفی انواعی روش های بتن بتون شروع میشه و شد دوتاشو برامو معرفی کردی من همون روش حالا کلاسیک میرگرد گذاری و دومیش هم روش پیشتنی و بعدش می‌خواد در مورد کابلای کابکوما با همون صحبت بکنی حالا گفتی که تا روش می‌خوای برای در واقع تصریح بتون به بهمون معرفی بکنی روش سوم چی هست ما
1: روش سوم که توضیحات بیشتری میخواییم روش بدیم اف آر FRP یک پلیمر که با استفاده از این روش پلیمریزاسیون درست میشه بعد از پلیمریزاسیون این رشته های باریک تابیده و بافته میشن یک روشی که بیشتر در حیته کار مهندسای پلیمره انواع FRP وجود داره FRP هایی هست که با کربن میسازن که بهشون میگن CFRP FRP ها با آرامید AFRP و اف که با شیشه میسازن و بهش جی اف هم میگه. مورد استفاده این اف ار اغلب در جایی که نمیتونیم از میلگرد استفاده کنیم. شکل این اف ار رو اگر حالا در اینترنت هم سرچ کنن شنا و ببینن کاملا شبیه میلگرد همون چیارها و آچای میلگرد هم روش وجود داره. ولی خب کجا از این استفاده میشه؟ اغلب جایی استفاده میشه که در معرض خردگی قرار داره. آرماتور و خب مثلا در محیط دریا محیطی که نزدیک ساحل ها که یون های مختلف وجود دارن و امکان خوردگی میلگیرد بالایه حتی بعضی موقع در کف های نگه دارنده تجنیزات پیزشی مثلا مثل امارای استفاده میشه خب اونجا یه میدان مغناطیسی دولت میکنند و اون میلگیرد های اطراف بعضا تأثیر میذاره بعضی جا از اف آر پی استفاده میکنند ویژگی و هستیک اف آر پی دارن مقاومت بسیار بالایی دارن یعنی بعضا تا 2000 هزار میگا پاسکال هم مقاومتشون میرسه خب مقاومت میلیردها اگر ما میلیرد S500 در نظر بگیریم خب 500 مگاپاسکال تنش تسلیمش هست و مقاومت کششیش نزدیک 650 مگاپاسکاله که یعنی FRP میتونه تقریبا چهار برابر یک میلیارد اس 500 که قوی ترین موجود در بازاره تقریبا نزدیک 4 برابرش مقاومت به ما بده بله خب اشکالاتی هم دارن که حالا به اشکالاتشون هم میپردازیم یک تفاوت دیگه که با میلیرد ها دارن اینه که زریب ارتجاییشون به مراتب پایین تر از میلیرد ها هست. و این زریب ارتجایی و مقاومتشون به نوع FRP بستگی داره یعنی CFRP، AFRP و GFRP همشون یک مدول الاستیسیته و یک مقاومت ندارن حتی مثلا شما اگر در نظر بگیرید میلگردها های مختلف خب مدول الاستیکسیتهشون همشون با همدیگه برابره و معمولا 200 پاسکال در نظر میگیرن ولی حتی مثلا در CFRP یا هر کدوم از FRP ها در CFRP گردن نظر بگیریم اگر میزان کربن عوض بشه مقاومت تغییر میکنه و حتی مدول الاستیسیته هم تغییر میکنه. این مدول الاستیسیته هم متفاوت میشه. یه سری اشکال عمده داره که حالا مثلا از یکی از این اشکال ها میشه به مقاومت پایین در برابر حرارت اشاره کرد. خب ساختمونشات آتیش بگیره و در محرزه حرارت قرار بگیه. در این صورت اگر اف آرپی ها معمولا بین 65 تا 120 درجه سانتیگراد برسه دما تغییر فاز میدن. و اگر به 250 برسه دیگه مقاومتشون به شدت کاهش پیدا میکنه و میشه 20 درصد مقدار که خب نشون میده که باید برای همچین طراحی تمهیدات لازم رو اتخاذ کنیم.
0: خب پس ما از روش اف این را متوجه شدیم که در واقع یک سری مذایعی دارد این روش استفاده ازش که حالا میتونه این مثلا باشه که خب در واقع تنش گسیختگی بالاتری رو میتونن تحمل بکنن و مثلا از معایبش هم همونطور که خودت گفتی این بود که در واقع اینها در برابر تغییرات دمایی خیلی مقاوم نیستند و مثلا اگر سازه ای همونطوری خود گفتی آتش بگیره ما خیر نمیتونیم رو مقاومت در واقع این FRP ها حساب باز بکنیم اما بحثی که در مورد FRP ها به صورت کلی وجود داره این هستش که خب یکی از مهمترین خصوصیات سازه‌های های حالا عمرانی همین deformable بودن سازه است. و اینکه، که ساز ها در واقع قبل از اینکه گسیخته بشن و یا حالا مثلا مقامت خودشون رو از دست بدن ما اکثر تغییر شل هایی داریم که در بسیاری از موارد این تغییر شکر های پیش از گسیختگی میتونه یک هشدار دهنده ای باشه برای کاربران از اون در واقع سازی یا بان اما بس که در مورد فارپی ها وجود داره این هستش که اینها این تغییر شکل ها رو پیش از گسیختگی ندارن و عملا، یک رفتار تورتتری یا از خودشون نشون میدن و به اصطلاح تورت شکنی دارن میتونی اطلاعات بیشتری در مورد این زمین در اختیارمون بذاری یا حتی اینکه اصلا چه اقدامات اندیش در واقع چه تمهیداتی اندیشه شده برای جلوگیری از بروز تلفات بیشتر
1: این اف ها ناگهانی دچار گسیختگی میشن یعنی قبل از گسیختگی کرنش زیادی همراه نداره منحنی تنش کرنش این FRP ها خطیه برخلاف منحنی تنش کرنش فولاد که ابتدا یک حالت خطی داره و بعد از اون این منحنی صاف میشه و سپس کوسیخته میشه حالا تفاوت این دو تا چیه من با یه مثال سعی می‌کنم اینو توضیح بدم فرض کنید یک ساختمانیه که این تیر این ساختمان در یک در طبقات با FRP تسللیح شده مسلح سازش با FRP بود کاربری این ساختمونم مسکونی بوده بعدا این یه نفر اینجا رو میخر و تغییر کاربری میده به تبدیل میشه به انبار توی این انبار خب مشخصه که انبار به مراتب بار بیشتری به تیر وارد میکنه تا حالتی که مسکونی بوده اق مختلف میذارن داخل این طبقه میذان داخل این طبقه این طبقه ناگهان گسیخته میشه یعنی خیز زیادی تیر نمیده قبل از گسیختگیش و خب این میتونه خسالات مالی و مهمتر از اون جانی زیادی به انگلات ها باشه ولی اگر همین تیر با استفاده از آرماتور تسلیح شده بود دیگه این اتفاق نمی افتاد. قبل از گسیختگی خیز زیادی میداد و اون افراد متوجه میشدن که یک مشکلی وجود داره و بیش از انزی روی این تیر بار گذاشتن و خ خب از این خسارات مالی و جانی جلوگیری میکرد حالا برای جلوگیری از این مشکل آینان ماده یه کاری کرده ذریب کاش مقاومت تیرها که با میلیارد مسلح میشن برای خمش امدتا نه دهامه اگر شما حالا برای طراحی از یک کورنش معینی کورنش این میلیارد بیشتر باشه شما میتونید از ذریب نه دهام استفاده کنید یعنی در اصل از اکثر ظرفیت این میلگر میتونسته بدون 9 دهم ده مثلا اگر از میلگر با مقاومت 400 مگاپاسکال استفاده کنید میتونید از 9 دهم ده این ظرفیت استفاده کنید ولی برای اف ار پی اینطوری نیست به خاطر رفع این مشکل آینامه گفته که یک ذریبی حدود 6500 ام استفاده باید بشه که خب خیلی پایین از 6500 یعنی شما اگر همون حسنی که در قسمت قبل گفتیم اگر دو هزار فاسکال مقاومت داشته باشه این اف آر پی این میلیارد اف آر پی شما فقط 65 ستمش میتونید استفاده کنید و از نمیتونید استفاده کنید و این به خاطر جبران و مشکل تورد بودنه اینکه با حوشدار قبلی باید گسیخته بشه اینکه ما خیلی از مقاومت رو دست بالا بگیریم یعنی خیلی افزایش بدهیم مقاومتی رو که یه موقع خداینا کرده اون اتفاق نیفته این آخرین اشکالی بود که هم میخواستم در این قصد برای اف آر پی بگم در قسمت بعد ما توضیح میدیم که کابلای کابکوما چیه و کاربورداشون
0: چیه خب خیلی هم جالب و چقدر هم خوب که خب بلاخره در واقع تمهیداتی اندیشیده شده پس یه جورایی میشه گفتش که ما مزیتی که داشتیم که میگفتیم که اف آر پی ها خب تنش تسلیم بالاتری دارن یک جورایی با این در واقع زریب کاهش مقامت سر به سر شد و در واقع شاید دیگه حالا به علت اختلاف حزینه یا سختی اجرا یا هر چیز دیگری که وجود داره شادانچنان نیرزه استفاده کردن از FRP ها در برابر استفاده از روش کلاسیک که میلگرد گذاریم اما اماد میخوام موضوع اصلی بحثمون رو ما هم اینجا شروع بکنیم در, در مورد کابل های کاب کما برامون بگو و کاربردشون
1: کابل کامپوزیت ترمو پلاسی کربون چیشه یا کابل کاب یک روش مقاوم سازی در برابر زلزل است مقاوم سازی سازه در برابر زلزل است و یک روش تسلیح بتن نیستش احتمالای این سال الان پیش میاد که خب پس چرا ما روش تسلیح به تو گفتیم جوابش اینه که تکنولوژی هایی که در اون روش های تسلیح استفاده میشه و در روش اف آرپی و پیشتنیدگی همون تکنولوژی ها میاد و در این کابل هم استفاده میشه چجوری؟ مثلا برای ساخت این کابل یک هسته کربونی داریم که با الیاف شیشه دورش بافته میشن خیلی شبیه اون چیزیه که در اف پی ما داشتیم یا یه سری قلاف ها بود در کابل پیشتریندگی همون قلاف ها شبیه اون قلاف ها میاد و در هنگام نصب این کابل ها استفاده میشه خب اگر بخوام یه توضیح هم راجب به این کابل مثلا بدیم این اینه که ما سه نوع کابل داریم کابل هم نامگذاری هاش خیلی شبیه همه 24 کا 1 پی 24 کا 2 پی و 24 کا 3 پی اینا هرچه اعداد بالاتر میره مقاومت که 6 6 7 میکنه و دقیقا باز شبیه اف آرپی و برخراف میرگیرد ها مودول های الاسطیسیت یکسانی ندارن در میرگیرد همه جا مودول الاستیسیته یکسانی فرق میمیکنه شما از 300 میکا استفاده استباده کنید 400 یا 500 مودول الاستیسیته برای میرگیرد یه چیز ولی در این کاب ها نه هرچی هر اعداد بالاتر میره مدول الاستیک سیستم افزایش پیدا میکنه و هر چی عداد بالاتر میره مقاومت هم افزایش پیدا میکنه مقاومت کششی مثلا اگه بخوایم راجع کابل 24 کا 3 پی توضیح بدیم مقاومت کشش این کار 1840 مگاپاسکاله که اگر بخوایم با مقاومت نهایی میلیارده اس 500 مقایسه ای داشته باشیم حدود اون مقاومت نهایی کابل S500 حدود 650 مگا که یعنی این کابل های کاب کما سه برابر مقاومت بیشتری دارن ولی خب نکته نکتهی که دارن اینه که مدول الاسطیسیده پایین تری دارن یعنی کابل کاب 24 کاسپی 91 گیگا پاسکال مدول الاسطیسیده در حالی که مدول الاسطیسیده میلگرد حدود 200 گیگا پاسکال خب که این تفاوت عمده یا رقم میزنه با هم دیگه که خب در طراحی و اینام قاعدتاً تفاوت دارن
0: خب پس اگه بخوایم به توضیح کلی در مورد در واقع کابل های کپکما یا کپکما بخوایم بدیم ما در در واقع در یک دست این رو داریم که مقاومت کششی یا تنش تسلیم کششی بیشتری داریم نسبت به میلگرد های معمولی و در یک دست مدور الاسی کمتری داریم که خب در واقع باید با توجه به الزامات طراحی و محدودیت هایی که وجود داره ببینیم که در واقع از چه نوعی بعد استفاده بکنیم حالا من ازت میخوام که بیشتر در مورد استفاده از این کابل های کاپکما در مقابم سازی هایی که در برابر زلزله داریم صحبت بکنی برامون به نظر همه
1: میخوایم میخوامیم کابل کوپ کاب که ما در مقاوم سازی زلزله صحبت کنیم بهتره اول راجع روش های رایجی که برای مقاوم سازی در برابر زلزله وجود داره صحبتی کوتاهی داشته باشیم یکی از روش های رایجی که وجود داره روش جداسازی سازی پایه‌ایه این روش اینگونه است که پایه یعنی همون فونداسیون و زمین میتونن مستقل از هم حرکت کنند این روش خیلی روش خوب و کارایی ولی یک اشکالی داره این اشکال هم اینه که این روش حتما باید در طراحی دیده می شده یعنی ما یک سازه ای داریم به هر دلیلی نمیخوایم تخریبش کنیم. این سازه رو میخوای فقط صرفا مقاومش کنیم در برابر زلزله. ما نمیتونیم از این روش استفاده کنیم. باید از روش های دی ای استفاده کنیم. مثلا از روش اضافه کردن مهاربند. خب اضافه کردن مهاربند یک روش رایجیه که خوبم جواب میده ولی خب وزن مرده به سازه اضافه میکنه و یک اشکال دیگه هم داره و این اشکال مربوط به مهندسی عمران نیست. اینه که زیبایی بسیاری نداره. یعنی کمتر سازی پیش میاد که در دیوارهای خارجیش معمولا استفاده شده باشه و معمولا پوشونده نشده باشه. اگر در دیوارهای داخل استفاده شده باشه که حتما پوشونده شده. حالا بیایم بررسی کنیم ببینیم که کابل کابکوما چه جوری برای ماهیم سازی زلزله استفاده میشه. و چه حسناایی نیست به روش هایی که گفتم داره برای مثال کابل کاپکما کما در سازایی استفاده بشه که از قبل ساخته شدن به عنوان همون مهاربند یا دیوار برشی میتونیم یک دیواری رو مهندس محاسب محاسبه کنه مثلا دیوارهای یک دیوار طبقات ورداشته بشه و این دیوار به عنوان مهاربند یا دیوار برشی استفاده بشه میتونیم مقامت سازه رو بده و خیلی جالبه که اصلا زیبایی اون محیط رو هم به هم نمیزنه مثلا در یک آزمایشگاهی بود به نام آزمایشگاه کوماتسو که اولین بار این کابل استفاده شد در داخل سازه این کابل ها استفاده شدن و اصلا پوشونده نشدن نه وزن مرده آنچنانی به سازه استفاده میشه نه زیبایی سازه رو به هم میزنه بلکه اتفاقا زیبایی بسری به سازه اضافه میکنه. می کنه علاوه بر این, این کابل ها در همون آزمایشگاه های کوماتسو در خارج سازم اضافه شدن یعنی خیلی جالبه هم در داخل سازه این کابل ها وجود داشت هم در خارج سازه و یکی نکته جالبتر که بهتون بگم اینه که سد و متر از این کابل ها فقط دوازده کلوگر کیلوگرم وزد داشت یعنی خیلی به مراتب کمتر از وزن کلوی ها. یعنیش میلگرده مثلا فی 10 یک شاخه 12 متریش نزدیک 8 کیلوگرم وزنه داره ولی 160 متر از این کاپ فقط 12 کیلوگرم وزنش. یکی از سوالایی که دیگه که میتونیم بکنیم و کاری که با مهوار نمیشه انجام داد بهسازی سازه های قدیمی. یک معبدی در ژاپن وجود داشته به نام معبد زنکوجی این معبد مربوط به قرن هفتم میلادیه این معبد پایداریش دوچار مشکل شده بود و با استفاده از کابل کابکوما پایداری این سازه را حفظ کرده یعنی شما تصور کنید که مثلا در این چون که از چوب کاملا ساخته شده به هیچ عنوان شما امکان استفاده از مهاربند نداشتید قاعدتا ولی میشد از این کابل استفاده کرد و مقاومت سازه را حفظ می کرد. پایداری سازه رو حفظ میکرد و تغییری در شکل و شمایل این معبد تاریخی هم به وجود نمی آورد این حسنایی که کابل کابکوما رو متفاوت میکنه یه سبب به مهاربند یه میگیم برترش میکنه چون که خب هر کدوم از این سازه هر کدوم از این علمان ها مخصوصی یه جایی هست بله خب این هم یک علمانیه که فرض مثال در یک سازه هایی که می‌خوایم در برابره زلزله مقاومیشون کنیم و از قبل ساخته شدن میتونه کارا باشه میتونه در معابد‌های قدیمی در سازهای تاریخی که دور در عدم پایدار شدن کارا باشه در حالی که در بعضی از این جوام مهربان جواب جوابگو باشه
0: خب تو اصطلاح جالبی رو به کار بردی به نظرم اصطلاح دقیق بود نگفتی که اینها برتری دارن نسبت به همدیگه گفتی بلکه تفاوت‌هایی دارن و متفاوت هستن نسبت به همدیه به نظرم خیلی تعبیر درستی بود اما اما اگر بخوای یک در واقع جمبندی داشته باشی روی مباحث کابل کاپکما و احیانان یه مقایسه بین مذایه و معایبش داشته باشی به نظرم میتونه خیلی مفید باشه
1: اگر بخواییم یک جمبندی از کابل کاب کما داشته باشیم کابل کاب کما مثل هر علمان سازه دیگه معایبی داره حسنایی هم داره و خب بعضا در جاهایی میشه استفاده کرد که از علمان دیگه نمیتونیم استفاده کنیم. اگر بخوام به صورت تیتروار و خلاصه حسنا و معایبش رو بگیم حسنای این کاب اینه که اولا که زنگ نمیزنه برخلاف میلیرت های فولادی و فولاد زنگ نمیزنه اینکه که وزن بسیار سبوکی داره حمل و مشکلات همینی که مثلا میلگرت های داره حتی باید با کامیون هم بشه اینا نداره این کابل ها به صورت یک شاخهای دایره ای که حجم کچی که هم بگیرن فروخته میشه و بسیار سبوکن همونجور که قسمت قبل گفتم سد مترش فقط دوازد کیلوگرم وزن وزداره دیگه اون مشکلات جا به جا فولاد و میلگرت های فولادی رو ندار که حتی باید کامیون اینا رو حمل کنه مشکلات دیگه برطرف شده یک حسنه دیگه که داره معاونت کششی بالاش معاونت کششیش نزی 1840 میکا پاست که به مراتب از مفتول های فولادی و میلیرت های فولادی بالاتر ولی خب ایپ های هم داره یکی از ایپ اینه که به صورت محدود تارلا استفاده شده خیلی محدود در سازه بوده که با این روش معاوم سازی شده. به چند نمونش اشاره کردیم در قسمت قبل آزمایشگاه کوماتسو معبد زنکوجی اینو جایی بوده که استفاده شده و خوبم جواب داده ولی خب اگر استفادهش محدود باشه بدیم معنی که ایپا و هوستاش هنوز به صورت کامل شناسایی نشده ورده یک اشکال دیگه هم که به وجود میاره این استفاده محدود عدم آشنایی پیمانکاران یعنی پیمانکار مثلا شما میخواید این سازه رو با این روش مقاوم سازی کنید پیمانکار اگر آشنا نباشه با این روش خب به طب نمیتونه اینا اجرا کنه و اشکال امده آخرم اینه که این استانداردی برای این روش وجود نداره در روش اف, آر... در اف آر پی که توضیح دادیم برای تسلیح سازی به برای اینا وجود داشت خیلی به صورت محدود ولی وجود داشت ولی در این روش اه... کابل کابگما هیچ استانداردی هنوز متاسفانه تدویم نشده برای این کاب و خب این یک شاید بشه گفت بزرگترین مشکلیه که این کاب باش همراه است.
0: خب اماد جان خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتی و توضیحات بسیار مبسوط و جالبی بود من که خودم خیلی استفاده کردم اگر که سخن پایانی داری در خدمتت هستیم
1: خیلی ممنونم از سوجهتون خدا یار و نگهدارتون
0: خب خیلی ممنونم از شما مخاطبانه عزیز پادکست های پادبست که تا پایان شماره ششم هم پیش ما بودید و حوصله کردید و ما رو گوش دادید این آخرین شماره پادکست های ما در سال 1399 بود سالی که پادبست در اون متولد شد و به لطف همراهی و حوصله شما حالا شش قسمت از اون رو بیرون دادیم امیدوارم که در این شش قسمت هر چیزی که گذشت در واقع اگر کم و کاستی بود از ما ببخشید و همچنان همچنان بیش از پیش و بیش از سابق منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. قطعا باید سال 1400 رو غنیمتی بدونیم برای بهتر کردن کیفیت کار خودمون. پیشا پیش فرارسیدن سال جدید یعنی سال 1400 رو خدمتون تبریک ارز می کنم. امیدوارم که سال خوبی برای هممون باشه سالی باشه که خیلی زود و قبل از نیمه اون شاهد پایان یافتن این پندمی باشیم و دیگه حداقل نصف سال جدید رو بدون ویروس کرونا زندگی بکنیم، قطعا رفتن ویروس کرونا بر روی کیفیت کار ما هم تاثیر خواهد گذاشت و همچنین همه ما در مجموعه داربست دلتنگ دیدار همه شما در دانشگاه هستیم و امیدواریم که در سال جدید سالی سبستر در انتظار هممون باشه. همچنان پادکست های ما انشاالله بعد از نوروز به انتشار خودشون ادامه خواهند داد بر روی پلتفرم هایی که، از قبل هم برای اون حضور داشتیم مثل ساند کلاد باکس پادبین اسپاتیفای و گوگل پادکست و همچنین برای وبسایت ما با آدرس www.darbasjournal.ar و همچنین کانال تلگرامی ما با آی دی @thepodbustseries منتشر خواهد شد خیلی ممنون متشکر امیدوارم که همیشه سلامت باشید مجدد سال جدید رو خدمتتون تبریک عرض می کنم و خدا نگهدار